0: Aqui é a Nusa Batemarque, vamos hoje para a nossa sétima leitura do livro As Vitoriosas da escritora Letitia Colomani, a escritora francesa que nos trouxe o livro A Trança. Mas confesso que eu estou amando esse livro ainda mais que A Trança, olha que A Trança é perfeito, mas esse está me encantando demais, a cada capítulo fico mais apaixonada. Hoje nós vamos para o capítulo 13, na página 109 ficam até tarde conversando no restaurante japonês. As colegas de Salma se chamam Stephanie, Emily, Nadira e Fatoumata. São assistente social, pedagoga, secretária e contadora do Palais. Confessam que saboreiam aquele momento de descanso depois de dias de trabalho duro. Entre as paredes do Palais, tudo é mais intenso, a vida bate mais forte, as emoções são multiplicadas. A falta de tudo e a miséria deixam a relação entre as residentes e as funcionárias mais tensas. Algumas personalidades são difíceis de administrar. Pensei na Cíntia. Logo embaixo no parágrafo já vem. Acabam falando de Cíntia. Aquela que é irritada, lembram? Sempre acabamos falando de Cíntia. Confessa Salma. Cíntia, a irritada. Solene se lembra dos gritos no grande saguão. Houve outro incidente hoje, diz Stephanie, suspirando. Cíntia esvaziou toda a geladeira compartilhada da cozinha do segundo andar e jogou tudo fora. Não sabemos mais o que fazer com ela, continua a moça. Ela já recebeu várias punições. Na próxima, pode ser expulsa. Mas a exclusão naquele caso tem consequências pesadas. É um fato muito raro na história do palácio, cuja vocação é acolher, não rejeitar. A maioria das mulheres que vivem nele só tem um sonho, ter uma casa. Morar em um abrigo não é uma escolha, mas uma necessidade, um mal menor. Uma sala de espera para uma vida melhor. Uma espera que pode durar muito tempo, às vezes, anos. No entanto, algumas têm dificuldade de se desapegar do palais. Por exemplo, após oito anos de batalhas administrativas, uma residente finalmente conseguiu o apartamento pelo qual esperava. Mas desde que foi para lá, ela voltou ao abrigo todos os dias. Nossa, que legal. No bairro novo, ela não conhece ninguém. Sente-se sozinha e entediada. Ali, diz ela, sempre tem alguém para conversar. E além disso, tem as aulas, as atividades, as funcionárias, tem gente, tem vida. Salma é testemunha disso morou por muito tempo no palácio antes de ser contratada como recepcionista chegou à instituição ainda criança com a mãe fugindo da guerra no Afeganistão ainda se lembra do dia em que entrou no abrigo pela primeira vez ela se aproximou do grande piano de cauda fascinada nunca tinha visto aquele instrumento estendeu a mão e apertou uma tecla um som forte ecoou por toda a sala na mesma hora a mãe pediu que ela parasse mas a diretora lhe disse, usando as poucas palavras em pastó que havia aprendido, deixe, ela pode tocar, e acrescentou, esta é a casa de vocês agora. Caraca. E hoje se tornou a recepcionista do, do abrigo. Que sensacional. A menina acabou crescendo entre o piano de cauda e a kitnet designada a elas. Quando chegaram, nem Salma nem a mãe falavam francês. Para aprender a ler, a criança tentava decifrar as placas dos quartos do seu andar. Em cada porta está escrito o nome de um fundador ou uma cita citação. Salma acabou decorando todas. Também guardou o nome de ruas dadas aos corredores para que se localizassem. O palácio se tornou seu parque de diversões e sua casa. Um campo de exploração incrível. Ela menciona com carinho o Zohar, a faxineira para quem corria sempre que a mãe lhe dava broncas. Sorrá sempre a consolava com algumas goribas, que tirava da blusa, bolachas amanteigadas que Salma adorava. Ela se lembra das tatuagens de rena que decoravam sua testa, seu queixo e suas mãos, e que, segundo Sorrá, a protegiam de maus olhados. A mulher ainda trabalha no palácio, Com 40 anos de serviço, é a funcionária mais antiga da instituição e conhece todo mundo. Zorra é basicamente a memória do abrigo. Ouve confidências de todas, fala pouco, mas sabe escutar. Diz que, com todas as lágrimas que viu correr, poderia encher uma piscina. Ela também é chamada para resolver conflitos. Zorra nunca toma partido, mas é sensata e prudente. Ao entrar em contato com ela, mesmo as mais cabeças duras acabam se acertando. Dali a alguns meses vai se aposentar. Com sua partida, uma página da história do Palácio será virada e um pouco da infância de Salma também se perderá. Em árabe, Salma significa inteira, em boa saúde. Ela diz ter orgulho daquele nome e conta como, em seu país, as mulheres são despojadas de identidade. Aliás, hoje, não sei se vocês viram na televisão, está passando que agora as afegãs estão proibidas até de frequentar parque de diversões com as crianças, gente. O Talibã já proibiu. É chocante. Isso que eles entraram no país falando que dessa vez ia ser diferente. Lógico que não seria, né? Bom, voltando para a leitura. Na sociedade afegã, pessoas estranhas à família não têm o direito de conhecer o nome das mulheres. Elas devem ser chamadas pelo nome do homem. São a mulher D, a filha D, a irmã D. Em caso de dúvida, são chamadas de tia. As afegãs não têm vida própria no espaço público. E essa tradição persiste especialmente no interior, onde vivem três quartos da população. Em todos os cantos, as mulheres lutam para ter identidade reconhecida, exigem seu direito de existir. Ali, Salma não é filha nem irmã de ninguém, é apenas ela, Salma. Alguém que se mantém de pé sozinha e isso a deixa feliz. Ela se sente grata pelo país que a adotou. Depois de 10 anos morando no Salais, Salma tem um status diferente, agora ela é funcionária. Assistente par é o termo oficial, como são chamadas as pessoas iguais a ela. Segundo as palavras da diretora, Salma tem um conhecimento experiencial, entre aspas um conhecimento experiencial. Uma expressão complicada para dizer que ela entende os tormentos da imigração, a precariedade, e a perda de raízes Sua experiência tem valor, disse a diretora E aquela ideia surpreendeu Salma Ela propôs que a moça fizesse uma formação Ao final da qual ela assinou um contrato O primeiro da sua vida Ai, eu me emociono, sabia? Lendo meu olho de d'água, gente Juro por Deus, eu me emociono com isso Como é bom que existam tantas pessoas boas assim ainda Olha a chance que essa garota teve Que coisa linda Hoje, Salma não mora mais no palácio. Ela tem um apartamento, um emprego e um salário. Tem consciência da chance que ganhou. Faz parte de um mundo invejado. O mundo das pessoas que trabalham. Ou seja, que são úteis, necessárias para o bom funcionamento da sociedade. Conta que é difícil sentir o que, dizer o que sente quando se senta atrás do balcão de fórmica da recepção. Ela é igual ao que era quando ela chegou ali. O saguão não mudou muito contém a programação das atividades e as poltronas dedica dedicadas às recém-chegadas. Ela se vê sentada ao lado da mãe, 20 anos antes, com apenas a mala que tinham conseguido salvar durante a travessia. Uma viagem que havia durado meses. Estavam exaustas. Agora, é ela quem mantém um alto nível, é ela quem cuida das chegadas e das partidas. Acolhe, orienta, escuta como foi a, co ai que lindo isso. Como foi acolhida, orientada e escutada. No Palais, ela é apreciada por todas. Conhece cada mulher ali. Aquele lugar a salvou. Ela gostaria de devolver tudo o que lhe foi dado. É ela agora. É, é ela, diz a Salma com orgulho. A guardiã do Palais. Capítulo 14. Nossa, o fica cheio de água, juro por Deus, gente. Deixa é eu só secar aqui, porque aí eu não consigo ler só um pouquinho. Eu fico muito emocionada com essas coisas. Nossa Senhora. Capítulo 14. Naquela noite, Solene não consegue dormir. Emoções demais, pensamentos demais se agitam dentro dela. Pensa no que Salma disse ao deixar o restaurante japonês. Às vezes, é difícil fechar a porta dos palais. Sempre levamos conosco alguma coisa daqui. Solene pensa em Binta, em Sumeia, em Cíntia, em Kivetana. Em civetana, na tricoteira, na dama das sacolas, em salma. Não sabe o que fazer com tudo aquilo, com aquelas vidas feridas, aqueles caminhos destruídos, aqueles sofrimentos que lhe foram confiados. Como se libertar deles agora? Como esquecer? Como continuar vivendo como se não fossem nada? Pensa em tomar os remédios para dormir, mas muda de ideia. Não vai ceder ao chamado dos soníferos, não naquele dia. Ela se levanta e acende a luz. Já que não vai dormir, é melhor escrever. Longe, muito longe dali, na Guiné, um menininho espera notícias da mãe. Solene prometeu aquela carta Binta. Ela lhe deve aquilo. Não quer decepcioná-la depois do que as duas compartilharam. Decide não usar o computador. A ferramenta não lhe parece apropriada. Existem cartas que devem ser escritas à mão, ditadas pelo coração. É sem dúvida a tarefa mais difícil que já, foi, já lhe foi confiada. Até ali, ela não havia entendido, mais, entendido o sentido mais profundo da sua missão. Escriba. Apenas agora a compreensão a atinge. Emprestar sua pluma, sua mão, suas palavras a quem precisa. Como um traficante que distribui sem julgar. Um traficante. É isso que ela é. Binta foi levada para longe da Guiné. É dever de Solene levá-la de volta ao país que deixou, devolvê-la a seu filho por meio de algumas palavras. Em algumas gramas de papel, há o volume de uma vida. É pesado e leve ao mesmo tempo. Não é pouca coisa, pensa Solene, ser responsável por aquela tarefa. Pensa na confiança que Binta depositou nela ao contar sua história. Solene tem que ser digna dela. Não sabe como, mas vai desempenhar aquela função com toda a sinceridade, toda inteligência e sensibilidade que a natureza lhe deu. Vai encontrar as palavras, mesmo que tenha que trabalhar a noite toda. Ela se lança sobre o papel como um mergulhador do alto de um rochedo. Escreve, rasura, risca, retoma. Não sabe como falar com uma criança de oito anos. Tem uma falta de cruel de experiência com isso. Estou imaginando aqui, gente, oito anos. Eu não sabia que ele era tão pequeno. Meu Deus do céu. Tendo imaginar Calidu. Deduzir os traços do seu rosto a partir da sua mãe e da sua irmã caçula. De repente, ele o vê. Ele está ali. Ao seu lado, solene, sussurra palavras no ouvido dele. Bem baixinho. Diz que a mãe o ama. Que ele é seu tesouro, seu orgulho. Que eles vão... Don... Ai, meu Deus, peraí. Preciso me emocionar aqui demais. Preciso relaxar. Calma, Vanusa. Respira, respira. Que eles vão se reencontrar um dia, ela promete. Conta sua história a ele, a história é que ainda não acabou. E afirma que eles vão continuar se correspondendo, que ficarão, ficarão juntos à distância, ele na Guiné e ela em Paris. Diz que está bem, e Sumeia também, que estão seguros ali. Diz que pensa nele todos os dias, todas as horas, todas as noites. Que o imagina tornando-se grande, forte e bonito que sente falta de estar ao lado dele, mas que está ali, sempre, com ele, em pensamento, sempre, bem perto. Enquanto escreve, um estranho fenômeno acontece. Solene se torna binta, ela se torna calidor, como se daquela carta ela fosse tanto remetente quanto destinatário, misturados. É uma sensação estranha que Solene não conhece, a de ser dominada pela vida dos outros, invadida, habitada. Não é ela quem segura a caneta. Parece que alguém está depruçado sobre seu ombro, sussurrando o conteúdo da carta. As frases, frases correm límpidas, evidentes, se sucedem e se encadeiam com rapidez impressionante. As palavras são ditadas a ela por uma musa invisível, uma entidade superior. Solene nunca foi à África, nunca foi mutilada, nunca viveu a concepção nem a dor de abandonar um ser que carregou e criou, nem atravessou o Mali, nem a Argélia, nunca se escondeu no porão de um cargueiro com a filha encolhida junto ao corpo, sem comer, sem beber nada por dias e noites seguidas. Não conhece o desespero, a angústia, no estômago embrulhar com a possibilidade de ser descoberta, mandada de volta. Ela desconhece o medo de morrer afogada na escuridão, no fundo daquelas águas geladas que viram morrer tantos outros antes dela. Não viveu nada daquilo, daquela viagem que é uma luta, daquela vida em forma de sobrevivência. Mas as palavras surgem. Impõe-se a ela como se a voz de Binta se misturasse à sua. É um canto estranho, uma imposição em forma de ditado. Uma transfusão de almas em que Solene tanto dá quanto recebe. O dia já está nascendo. Pela janela surgem os primeiros raios da manhã, colorindo o céu e os telhados. A carta está pronta. Nasceu sozinha. Uma biogênese de papel. Solene se sente cheia e ao mesmo tempo vazia. A carta tem dez páginas. Uma carta riu cuja fonte surge em Paris para se lançar na Baía de Sangareia, perto de Conacre, onde mora a família de Binta. Dez páginas para o amor de uma mãe. Ao menos isso era necessário, pensa Solene, adormecendo aquela manhã. Ao menos isso, para Binta. Pelo nosso cronograma, gente, eu acabei a leitura de hoje. Então, quem estiver seguindo o cronograma é, da nossa da leitura coletiva, eu leio dois capítulos por dia, hoje acabaram essas duas leituras. Porém, são só nove páginas. Eu, ficou, foram só 15 minutos. Se vocês me derem a liberdade, eu vou ler, aproveitar e ler mais dois capítulos. Se der, eu acho que dá. Quem quiser seguir o cronograma, para agora, nos 15 minutos e 40, e aí amanhã volta e escuta o restante, tá bom? Para quem quiser seguir o cronograma direitinho. Para quem quiser acompanhar esses outros dois capítulos, vamos agora para o capítulo 15, na página 119. Paris, 1925. Sentado, diante de uma xícara de café, Albinha analisou o artigo publicado em 28 de novembro, no jornal que Blanche lhe havia entregado. Leu as frases em voz alta. Abre aspas. Um imóvel imenso, situado em plena Paris, na esquina da rua Weidberg, com 743, 743 quartos, está abandonado há mais de cinco anos, enquanto a crise de habitação assola a capital de forma intensa. Ele pertence à Fundação Le Baldi, que o construiu pouco antes da guerra para ser usado como hotel para homens solteiros. A prefeitura pensou em adquiri-lo, mas teve de desistir por causa do preço pedido e do alto, do alto valor em investir na reforma. Outros projetos também nasceram de outros setores da prefeitura de Paris, mas nenhum foi realizado. Fecha aspas. Impaciente, Blanche tomou o jornal das mãos dele e continuou animada abre aspas, 743 e e três quartos, todos com janelas, divididos entre cinco andares, com um grande saguão de entrada, uma recepção espetacular, lavabos, banheiros completos, cozinhas enormes, bem arrumados. Desde o fechamento, o local chegou a abrigar o escritório do Ministério das Pensões, mas hoje está vazio, fecha aspas. Ela ergueu os olhos para Albim. Ele conhecia aquela expressão no olhar dela. Sabia exatamente as palavras que Blanche diria. Vista-se, vamos sair Mas Albin não se mexeu Blanche tossia Estava exausta por causa da ronda noturna Não havia dormido Ele não ia deixá-la sair naquele estado Não daquela vez Entendendo que precisava vencer a resistência do marido Blanche se sentou ao lado dele E contou a noite que tivera A jovem mãe, o recém-nascido no frio As palavras da pedinte Explicou a sensação de desânimo Que a havia dominado com aquele artigo, ela havia recuperado. Desculpa, gente, perdi a página. É Desculpa, eu me perdi aqui. Com aquele, eu estava olhando uma outra coisa. Eu fui olhar aqui, a, a, marcar a página e acabei me perdendo. Me perdoem. Com aquele artigo, ele, ela havia recuperado tudo: a fé, a coragem, a energia. O vendedor dos jornais não tinha estado por ali por acaso. mesmo que eu falei, gente, a corrente da generosidade, a corrente da bondade, a corrente da, a corrente do bem como atrai coisas boas ele foi um sinal do destino Blanche tinha fé correndo nas veias aquele artigo no jornal era um chamado uma convocação do céu uma missão que Deus lhe confiava um hotel vazio em Paris Blanche tinha os olhos ardentes de febre mas se mantinha de pé reta diante de Albim era preciso comprar aquele imóvel e abrigar todas as mulheres sem teto de Paris nele o marido a encarou inquieto. A febre estava fazendo a esposa delirar. Comprar aquele imóvel valia milhões. O resto do artigo confirmava isso. Abre aspas. O subsecretário de Estado do Correio gostaria de instalar a sede da instituição ali, mas o preço o fez desanimar. Fecha aspas. Nem a prefeitura de Paris tinha dinheiro para pagar. Como poderiam? Blanche se irritou. São milhões? E daí? O que é um milhão? Mil vezes mil francos, dez mil vezes cem francos, cem mil vezes dez francos. <risos> Se for preciso ir procurar dez francos cem mil vezes, é isso que eu vou fazer. Caraca, gente, que mulher! Que mulher! Meu Deus. A Albin sabia que ela estava falando a verdade. Blanche era um tanque de guerra. Quando colocava uma ideia na cabeça, nada podia pará-la. Já tinham lutado várias batalhas e não tinham sido pequenas. A opinião pública finalmente começava a levá-los a sério. Tinha parado de considerar o exército uma seita inglesa ridícula. Os detritos, jo, detritos jogados nele no início, eram, neles no início eram apenas lembranças obscuras. A hostilidade transformaram-se em curiosidade. Uma era de movimento havia começado. Políticos e homens em altos cargos públicos queriam ajudar as iniciativas deles. Com perseverança, os Peirão haviam conquistado Paris. Paris, a indomável, acabara cedendo depois de tantas investidas. Mas Blanche não se satisfazia com aquelas vitórias sobre a fome e o frio. Não é o suficiente, dizia ela. Nunca é o suficiente. Uma ação devia suceder à outra, como pedaladas em uma bicicleta. O sofrimento acaba? Não. É por isso que não podemos parar. Faltava um lugar para as mulheres, explicou ela. Um lugar reservado exclusivamente para elas. O refúgio de La Fontaine-Aruy, Arrua, não era grande o bastante. Eles eram milhares, elas eram milhares, sem teto nem abrigo. Isso apenas na cidade, apenas na cidade de Paris. Todas eram candidatas a agressões, à prostituição. No início do século, o historiador George Picot já tentava alertar a opinião pública para o assunto. Há mil camas honestas para cem mil mulheres abandonadas, clamava ele. Desde então, nada mudara. Nós vamos acertar essa situação? Nós vamos aceitar essa situação? Perguntou Blanche. Aquele bebê na neve é nosso filho? Todas as crianças? Caraca, gente, que mulher minha nossa senhora parecida! Que orgulho esses filhos ter uma mãe dessa! Jesus Cristo! Aquele bebê na neve é nosso filho. Todas as crianças são. Se quisermos protegê-los, temos, temos de ajudar as mulheres que dão vida a eles. Essa é a grande prioridade. Albim conhecia a realidade que ela descrevia. Tinha visto aquelas mulheres e seus filhos reduzidos à miséria em avenidas varridas pelo vento. Conhecia o desespero, a fome das mães que caminhavam pela cidade, o estômago vazio depois de ceder o um único pedaço de pão que para os filhos naquela crise interminável de habitação que assolava o país. As mulheres não eram poupadas, estavam na linha de frente. Eram as primeiras a serem sacrificadas. Comprar aquele hotel era uma loucura. Blanche sabia disso, mas não seria a primeira maluquice dos Peyron. Não era a iniciativa em si que assustava albín e sim a saúde de Blanche, ela sofria de uma infecção pulmonar que vinha piorando, além de um princípio de surdez e crises de enxaqueca incapacitantes. Sentia dor nos dentes, nos ossos. O ciático a deixava de cama regularmente. Uma vida inteira de luta salvacionista, na lama e no frio, deixara suas marcas. Blanche não reclamava. Tinha a elegância de sofrer em silêncio. Ai, gente, eu não tenho elegância de sofrer em silêncio, não. Quando eu tô com dor, mas, sinceramente... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa bem deselegante. já sai contando pra todo mundo. Inclusive, gente, meu dente tá me incomodando. Não sei se eu comentei com vocês, mas tá. Hoje eu já falei com meu marido pra 15 quinta vez. Essa coisa de sofrer em silêncio, essa elegância, eu não tenho. Ai, Blanche, mas você é perfeita. Até nisso, essa mulher é perfeita, gente. Quando, anos depois, o doutor Revier lhe anunciara... Quando, anos depois, o doutor Revier lhe anunciaria abalado um câncer generalizado... Ela não contaria nada a ninguém, manteria aquilo em segredo e continuaria a lutar, sem fazer barulho, como sempre se comportara. Que mulher, Jesus! Mas naquele momento, ela estava de pé na cozinha, dispensando todas as objeções de Albim. Lembrou do compromisso que tinha que haviam assumido o voto em comum de fazer do exército uma, abre aspas, grande rede de salvação, cuja malha seria fina o, sufic o suficiente para que ninguém escapasse, fecha aspas. A Malha ainda era frouxa demais, sussurrou ela. Estava deixando mulher e bebês passarem. Albin acabou cedendo. Em troca de uma enésima promessa de procurar um médico, Blanche obteve o consen consentimento dele. Certo, visitariam o tal hotel naquele dia. Chegaram à margem direita do Sena de bonde, subiram a rua Weiderberg, a pé, e pararam na esquina com a rua de Charonet. Blanche ergueu os olhos na direção do enorme prédio que dominava o cruzamento. A fachada monumental de tijolos se erguia... Gente, eu tô achando... Eu tô achando... Eu já tô há um tempinho pensando que... Será que é esse que é o palácio que hoje a Solene trabalha? Imagina que, que, a... que seria isso, de repente, a história dela se cruzarem. Nossa, se fosse isso, ia, ia ser muito legal. Eu tô torcendo por isso. torcendo. Vocês pensaram nisso ou Não. Vou deixar uma perguntinha depois, que eu fiquei curiosa. Queria saber se vocês também pensaram se, isso, se esse hotel, eles conseguem se tornar o palácio que a gente conhece hoje. Porque aqui a gente está entre 1925 e os dias atuais, né? Ai, estou bem curiosa. Não sei vocês, mas eu estou super curiosa. Blanche ergueu os olhos na direção do enorme prédio que dominava o cruzamento. A fachada monumental de tijolos se erguia acima das casas do bairro. Parecia uma fortaleza, uma cidadela. Os dois subiram a escada que levava à porta principal, onde os o aguardava um representante da fundação Lebaudy. Quando Albinha havia telefonado uma hora antes, a pessoa lhe que atendera ficara surpresa. Fazia meses que ninguém se interessava pelo prédio, considerado caro e grande demais. Um funcionário foi mandado na hora para realizar a visita. Após o representante, os perons entraram no saguão. Blanche ficou encantada com a claridade do lugar dotado de uma clara boia zenital era vasto e iluminado um céu azul tinha surgido após as nuvens fofas da véspera raios de sol vinham salpicar o piso sobre os pés deles de fora não se ouvia barulho algum como se o restante do mundo tivesse desaparecido Blanche foi tomada por uma sensação de serenidade sentiu que podia passar a vida ali naquele saguão banhado pelo silêncio uma vida inteira rezando o representante parecia com pressa para começar a visita. Ele o fez atravessar salas de reunião, um salão de chá e uma biblioteca. Blanche observou o revestimento das paredes, os pisos de mosaico que complementavam as paredes e os tetos. Todos os cômodos continham janelas largas. Tudo era decorado com bom gosto. Acabaram em um imenso salão de festas, que podia receber quase 600 pessoas sentadas, explicou o representante, e mil de pé. Blanche... Ficou encantada. Ela se pegou imaginando o que aquele espaço poderia colher Um restaurante popular aberto aos mais pobres e aos moradores do bairro. Uma cantina gigantesca para receber os desfavorecidos. O lugar também poderia ser usado para organizar festas de Natal. Uma comemoração para o qual seriam convidados todos aqueles que não tinham como festejar. O representante os conduziu até uma grande escada que levava aos outros andares. Centenas de quartos se sucediam ao longo dos corredores, intermináveis, em torno de dois pátios internos. Um verdadeiro labirinto, pensou Blanche. Seria necessário dar nome aos corredores para que as pessoas se localizassem. O prédio era uma cidade. Uma cidade no meio de Paris. Por fim, chegaram ao telhado, transformado em terraço. Blanche perdeu o fôlego diante da vista. Do alto, Avistaram o traçado das avenidas, as estações de trem, as igrejas, os monumentos. Paris se estendia diante dos seus olhos, como um mapa aberto. Imersa no capital do espetáculo da capital a seus pés, Blanche apenas prestava uma atenção distraída às explicações do representante, que havia começado a contar a história da construção. Erguido em 1912 pela Fundação Leboldi, cuja vocação era garantir alojamento decente para trabalhadores pobres e operários, o hotel tinha sido esvaziado em 1914, na época do alistamento. Fora então transformado em hospital de guerra e voltar a receber seus antigos pensionários, pensionários então feridos e à beira da morte. Blanche estava distante, perdida em pensamentos. Aquele lugar era incrível, mas caro demais. A reforma custaria tanto quanto a compra do prédio. Ao todo, seria necessário engariar 7 milhões de francos. O exército não tinha esse dinheiro. O problema é que o hotel era o local perfeito para dar vida a seu projeto. Como realizar aquela façanha? Blanche estava dividida, oscilava entre o entusiasmo e a dúvida. A visita ia terminar. O representante conclui seu discurso. Levando-os até a saída, explicou que o edifício tinha sido construído no terreno de um antigo convento das Irmãs da Santa Cruz, freiras dominicanas contemplativas, responsáveis pela educação de meninas. A ordem havia sido dissolvida no início do século. As religiosas foram expulsas e o convento fechado por causa da aplicação da lei que proibiu o ensino congregacional. Congregacional, desculpa, gente. As construções haviam sido todas demolidas. Além do monastério, o terreno continha uma capela, uma horta e um cemitério. Blanche voltou a presente. Uma imagem veio à sua cabeça. De repente, ela já viu. As viu. Aquelas mulheres que vivem em comunidade. Aquelas irmãs expulsas, afastadas. Elas estavam ali, diante dela, rezando no fundo da sua cela, sob os arcos da capela, no meio da horta. Estavam ali, enterradas sobre o pés deles, sobre as fundações dos hotéis do hotel que visitavam naquele dia. Sua alma e seu espírito assombravam aquelas paredes. Cada pedra ecoava com as vozes delas. Blanche podia senti-las, ouvi-las. Estavam ali. No mesmo instante, suas dúvidas desapareceram. Blanche percebeu, naquele momento que era ali que haveria de realizar seu projeto aquele espaço pertencia às mulheres ela devolveria o que lhes tinha sido roubado vamos conseguir o dinheiro disse é nós vamos conseguir mesmo que eu tenha que perder a saúde aquele hotel ai olha a última frase olha a última frase por favor aquele lugar não era um hotel era um palácio tá gente do céu eu acho que aqui é o palácio, vamos lá Capítulo 16, página 127, aí que eu vou tossir um pouquinho, perdão, eu fico emocionada, minha garganta coça, eu fico lendo e acaba coçando, perdoa gente. Vamos lá, capítulo 16, página 127, Paris, hoje. Binta, escuta, os olhos sempre cerrados, não faz nenhum comentário, deixa as palavras se encandearem como pais nossos em um terço. Sentada ao seu lado, só e lê em voz baixa. Ainda bem que ela não lê em voz alta, gente. O jeito que eu tô com esse livro é me debulhar aqui. Lê em voz baixa as folhas que redigiu. No silêncio da noite, as palavras lhe vieram. Surgiram do nada, fluíram as centenas, aos milhares, se agitando, correndo em frases inteiras pelo leito do papel. Cara, essa, essa autora, ela é uma poeta, juro por Deus, uma poetisa essa mulher, gente. É impressionante as palavras como ela coloca, eu fico encantada. Não precisou fazer muita coisa, deixou apenas que fluíssem, contentando-se em ordená-las, em ensinar a elas as expressões corretas, as boas maneiras, já que algumas hesitavam entrar na fila. Calidu não podia ficar com medo ao vê-las, o pai dele não podia rasgar a carta. Agora estão apresentáveis. Solene sente orgulho delas, como se dos filhos um pouco agitados ao prepará-los para uma cerimônia. Suas palavras são bonitas, ali deitadas sobre o papel. Ela está feliz por poder acompanhá-las, por entregá-las ali, ao ouvido de Binta, no meio do saguão. Um silêncio se segue ao fim da leitura. Binta não manifesta qualquer reação. Precisa de tempo, como se tivesse que entrar em uma câmara de descompressão após as palavras de Solene. São poderosas, são muitas. São mais fortes do que ela. Não são suas, mas ela reconhece. Ela já entende. Binta, por fim, ergue os olhos para Solene e simplesmente diz. Ficou ótima. Nada além daquilo, daquela frase reduzida à sua versão mais curta para dizer, eu gostei. Você entendeu o que eu sinto e recompôs aqui, nessas folhas de papel que agora vão voar na direção do meu filho, que vai tê-las entre as mãos. Estas folhas que vão falar do meu amor, da minha dor, da minha tristeza. É um pouco do meu coração que está aqui nas suas palavras. Um pouco do meu coração que vou mandar para ele, graças a você. Ficou ótima. Solene recebe aquela pequena frase como um grande presente. Ela não errou, não falhou em sua missão, não traiu a confissão de Binta. No entanto, falta um último detalhe. É preciso assinar a carta. Solene não quis fazer isso, não tinha o um direito Soube encontrar as palavras, mas o sentido pertence à Binta Assinar uma carta não é apenas escrever o um nome É muito mais do que isso É reivindicá-la, caraca, isso mesmo Torná-la completamente sua, apropriar-se dela Então, Binta pega a caneta de Solene e Escreve apenas uma palavra no fim da última folha Mamãe Ai meu Deus eu me emociono demais. Solene sente o coração apertar. Aquela palavra sozinha representa todo mundo. Ela também está um pouco naquela palavra, naquele dia escondida entre a tinta e o papel, como uma passageira clandestina. A gente peraí que eu comecei a chorar de novo. Aqui, deixa eu limpar o. Eita, Lele. Não vai começar a chorar, não daquela vez. Você consegue, Solene? Eu já tô aqui chorando. Está emocionada, mas se segura. Está na hora de dobrar a carta e colocá-la no envelope. A própria Binta vai levá-la ao correio. Ela faz questão. Pouco antes de se separar dela, vai pousar nela um beijo imenso e doce, parecido com o que deu na bochecha do filho, sem acordá-lo, na noite em que partiu. Um beijo que viajará até ele. Com licença. Solene é brutalmente arrancada dos seus pensamentos. Não tinha visto Cíntia, a irritada, né, gente? Se aproximar. Binta se levanta ao vê-la entrar e se afasta com a carta na mão para evitar uma nova discussão. A guerra entre Cíntia e as tias foi declarada há muito tempo. Mas não foi Binta que ela veio procurar. Cíntia se aproxima de Solene e se senta. Tem uma coisa a pedir, declara. Não é uma carta. Bom, não é uma carta de verdade. É a primeira vez que Solene é oficialmente, oficialmente apresentada a Cintia. Ela preferiria que Binta tivesse ficado a seu lado. Aquela moça assusta. Tem um jeito de falar, de se dirigir aos outros que soa como um insulto, um xingamento. Parece uma panela de pressão, pronta a explodir. Cíntia encara, a testa franzida, antes de se explicar. Está brigando com a direção do palais. Já faz tempo que pede para trocar de kitnet. Não aguenta mais o segundo andar as tias, os carrinhos, as crianças gritando nos corredores, os cooktops estragados quase o tempo todo. Faz meses que come comida fria, que não dorme mais. Já reclamou mil vezes, mas suas críticas nunca adiantam. Ela não está em um hotel, responde a respondeu a diretora. Cara, juro por Deus que eu pensei nisso. A mulher podia estar na rua, estar no lugar desse e estar reclamando. Vai a merda, né? Juro por Deus. Ela não podia trocar de quarto assim. Depois que alguém sai, as kitnets são pintadas e reformadas para os futuros residentes. Não pode estender as obras só por conveniência. Não adiantou o Cintia dizer que não precisava de uma kitnet nova, que só queria dormir em paz, que na dela não conseguia. Ninguém ouvia suas reclamações. Ponto final. Um dia ela vai sair dali, disse a Solene. Aquele lugar é um inferno. No Palais tudo lhe parece pesado. A promiscuidade, a falta de liberdade, o regulamento que fixa, fixa os horários de visita, a vigia que a castiga a qualquer erro que comete. Ali nada é bom. Ela entrou em contato com a representante das residentes que participa do conselho administrativo, mas não foi ouvida. Representante porra nenhuma. A moça não quer causar confusão, só isso todas ali têm medo de voltar para a rua. E aquele medo as torna covardes. Cintia é a única que diz o que pensa em voz alta. Não está nem aí se as pessoas não gostam. Ficam tentando da sala com todo tipo de sanção. Suas visitas foram suspensas por um mês, sob o pretexto dela ter brigado com uma das tias. Quem procura, acha. Seja como for, Cintia não está nem aí. Ela não recebe visitas? Não convida ninguém aí naquele buraco podre? Não, obrigada. Detesta todo mundo ali. Menos Salma, da recepção que é a única simpática. Então era isso. Se Solene pudesse falar com a diretora, isso ajudaria. Ela vai ser ouvida. Solene está sem jeito. Não sabe o que fazer com todo aquele mal-estar, aquela raiva que Cíntia joga no mundo todo como quem cospe um catarro. Salma tinha avisado que Cíntia podia ser violenta. Já chegou a quebrar tudo no saguão, depredando oh gente, que absurdo. Depredando mesas e poltronas. É melhor não contrariar contrariá-la. Solene não está preparada para aquilo. Por outro lado, não pode atender à demanda dela. Aquela luta não é sua, não é preguiça, e sim discernimento. Solene é neutra e pretende continuar assim. Sabe qual é seu lugar ali? Está apenas começando a encontrá-lo. Não tem nenhuma intenção de fazer uma revolução no Palais. Ela é uma caneta, não uma porta-voz. Todo mundo tem limites, e o dela é este. Tenta explicar a Cíntia que pode ajudá-la a redigir uma carta para a direção, mas que não vai tomar partido na briga. O rosto de Cíntia se transforma. A boca se contorce em uma expressão que mistura raiva e desprezo. Então você é igual a elas, lança ela. Está aqui, mas não serve para nada. O que vem aqui? Está entediada em casa e decidiu ver um espetáculo? A tristeza dos outros é bonita? Você gosta? Isso faz você ficar mais tranquila com a sua vidinha? Sua vidinha de merda no seu bairro chique? Você acha que redigir cartas ajuda quem? Não é disso que a gente precisa. Você não tem ideia do que a gente passa aqui. Você só vem uma vez por semana. Para você, isso aqui é só passar tempo. Olha só, tenho minha hora de miséria hoje. Sua consciência fica tranquila Depois você volta para casa Fecha a porta e esquece Volte para o seu bairro chique e fique lá Você não serve para nada Ninguém precisa de você aqui Ela termina o discurso Caraca! Dando um soco no Macbook de Solene que desaba no chão Salma corre para o saguão Atraída pelos gritos Segue Putz meu, que merda Segue em direção às duas, mas é tarde demais O mal está feito Cíntia, deixa o salão gritando impropérios. Impropérios. A diretora também desce até o primeiro andar. Ela constata estarrecida a extensão dos danos. Cíntia, de novo? Pergunta. É, suspira a salma. Cíntia, de novo. Gente, acabamos hoje a leitura de hoje. Essa Cíntia, filha da mãe, quebrando, reclamando. A mulher, a mulher tem uma vida, tem um lugar para morar e ainda reclama. Mas vai. Olha, eu vou te falar uma coisa. Surreal isso. Amanhã nós voltamos para o capítulo 17, na página 133. Beijos e até amanhã.